0: 您现在收听的是策略新电台，学期权就上策略新学院。上周六的上海下着蒙蒙的细雨，在一方聚集了各路期权明星，举办了一年一度的期权之夜。我们策略新学院的院长陈红婷老师在当晚也获得了二零一八年期权民间人物的称号。那么本期期权之路，让我们来听一听陈老师在期权之夜的心得吧。你好，我是洪婷。上周在上海举办了这个期权之夜，由期权学会还有我们赤瑞金也联合去主办。那当天是非常的盛况哦，从全国各地对期权呃爱好的同好们，他就齐聚地地去了解一些期权啊，做一些交流，也听一些嘉宾们分享他们的一些期权上的认知。那我当天除了参与，但是有太多人要招呼，也忙一些其他事务，没有全程都听。那我分享一些，其中我听到几位嘉宾他的一些演讲内容，那呃，让你看看说，哎、欸，可不可以学习到一些东西？即使你没有参与到那首先呢，我分享一个就是豪爽啊，郝博士其中一位嘉宾，郝博士呢，他对期权交易是非常有经验啊，管理的这个凯冲投资公司有好几亿的资金是在期权市场上面。他演讲开头是以概率的游戏去形容这个期权。那这也是我非常认同的，期权本身它就是在交易和管理这不确定性啊，它、哦、很像个游戏啊，概率的游戏，所以概率的思维是非常重要。那在我个人的很多次的外面演讲也有提到这方面的概念。哦、再来，郝博士他有列出2015年到2017年5 0 1 t f 它的隐含波动率和实际波动率的每个月比较啊、哦，他有一张图，他自己去做统计。那我简单说这两个数值是什么？呃，实际波动率很简单，那就是说你实际这个五菱 T F 在市场上的波动程度啊、哦，你就去比每天的开盘，每天的它的收呃，不是开盘收盘，有不同的计算公式啊，但是不会差太多哦，就是每天的这个收盘，然后怎样去去波动啊、哦？再来所谓的银行波动率或者叫 I V， 这个就是说由期权市场的权利金交易出来。好，权利金交易出来，根据模型会算出来一个银行波动率的值啊，这两个差值好就可以去做比较那为什么要去做这个比较？我们先来看长期，从这个2015年到2017年两年多的时间，从它的统计里面来看，市场的银行波动率平均都是高于后续市场的实际的波动率哦，就是说这几年，除非有少数几个月的黑天鹅卖出期权，大部分大概率率都是会盈利的。好，因为我们知道波动率高，只要下跌下来，对卖方就是有利。好，波动率高，如果下跌下来，买方就会亏。所以波动率由高到低对卖方有利，由低到高对买方有利。那从这是我们刚刚说的那个统计来看，平均以前波动率都是高于实际的后续的市场的波动率，但是到了这个2018年，市场基本上就没有那么漂亮了。好。尤其是这个到了这个年末年年初一开始有几波瞬间的暴跌嘛，波动率银行波动率就开启了一整年的银行波动率整体的台阶就上升了啊，就是二月份的那一波啊，原本这个去年可能银行波动率五零天府大概都只有在17十八 percent 左右从了那个暴跌二月份的暴跌后开始，那时候啊银行波动率整个上去，但实际。统计出来，后续统计出来，哎，实际的波动率基本上还是大于银行波动率的啊，大于大概快大于了快十个点啊。直到今年的十十月份啊，到九月份啊、呃，九月、十月这个暴十月份的暴跌，实际波动率也是高于银行波动率啊。直到十一月份之后，银行波动率有明显的这个回调哦，到了现在十二月，大概平均到二十几 percent， 二十几 percent。那从他这个。当然，他还要讲很多，就是简单的浓缩一个，我觉得比较重要的分享给大家。这个是说，基本上大部分 IV 就所谓的银行波动率都会大于实际波动率，直到行情真的开始爆发的时候，这时候银行波动率的定价，它的这些市场上的人低估了实际的波动哦，所以这时候哎，买方就有利，买方就可以趁这些所谓的黑天鹅或所谓的暴涨暴跌的时候哦，除了方向赚到，波动率上也会大幅去赚到。这时候就这种异常的情况下，买方就可以赚钱，但是一年之中就很少发生。今年已经算是蛮常发生了、哦，像去年就很惨。好、哦，再来是这个周俊老师，和、哦、周俊老师也是一个嘉宾，他是深圳前海盛世喜鹊资产管理的公司总裁、哦，也是我们蛮敬佩的一位前辈。那他是个人比较特殊，他是对于基本面研究非常的认真和透彻。周老师他个人是以基本面分析之后呢，搭配期权去抓准这个爆发的时机去买期权虽然承担的这个风险可能比较高哈，可能赌错就亏损很多，但是报酬也可能会放倍的放倍数上去会很高所以他个人在演讲中很强调这个期权的介入的时间点非常的关键因为期权有时间的压力，它不像股票或期货，你清仓清仓了，或者是你放在那边拿拿个三个月六个月都没有关系，但期权如果。你你买了一直放在那，行情不动，你会亏损时间价值吗？或甚至说你买了后，哎、欸，三个月到期之后，哪怕是三个月零一天，行情爆发启动了，也跟你没关系。好、哦，如果你是三个月到期了，到期这期权就结算，好、哦，你没中就是归零。好、哦，哪怕刚刚说的三个月零一天之后，哎、欸，你结算之后下一天突然行情爆发，那也跟你没关系了。好、哦，所以这个要非常谨慎、哦。那一般来说，呃，你做期权买方啊。哦的话，嗯，期货如果难度是十分的话，那期权如果你要做买方盈利，那难度可能是变成一百分、哦。当然，我们指的是高暴利的背利，不是那种小小获利啊。那它赚钱难度可能会高于这个期货啊、哦，因为它有这个时间的压力，好、哦，意味着你要更精准，你对于这个期权的特性还有这个标的物的把握哦，你就要去研究的更透彻，所以是一个。你越认真去去学习，越认真去投入，那你就越有机会可以掌握一个更高的这个获利机会。好，再来我要介绍是这个蒋细化老师，哦，他曾在美国管理一家著名的波动率对冲基金，啊、哦，现在出来自己做交易，还有一些其他的一些创业，啊、哦，那由于这个老师是我写半马呢，我去去现场去这个机场去接机、哦，所以有机会跟他深聊，哦，之前就对他也是。呃，蛮、嗯、敬佩的，在这个聊之后，哎，对他有更多的了解、哦、他个人，嗯，比较有趣是几点，我大概就是聊天中有聊到说，像他曾经失从，就曾经跟着黑天鹅作者谈了布，我去去学习他的一些交易的技巧啊、哦。那我们有聊到一些，哎，他的这个这个作者的一些特性啊、哦，像很多人因为这个作者曾经靠那个呃，他本身期权本身做一些对冲，波动率是很厉害，但也曾经著名的是。去压一些金融危机，做买方看跌，好、哦、做空美股，好、哦，然后赚了很多钱。尤其他黑天的那本书，哦，就是在美的金融危机之后出来的，所以他一时之间就呃享誉全球，哦，变得非常有名，畅销书作者了啊、哦。但他不是只是纯粹有名，他是个人是真的非常有实力、哦、那很多人去找他都会去签名啊，会用黑天的这本书啊。那蒋希旺老师就比较有趣，他给他签名的是一本叫《Dynamic Hedge》。动态对冲哦，这一本是黑天的作者塔勒布最早最早写的一本书、哦、是一个非常扎实讲期权的波动率啊，各种对冲啊，风险管理啊，或是一种奇异奇异期权，然、哦、后讲里面非常多这些特殊的一些应用哦，还有一些分析，还有管理风险。这本书非常的扎实、哦、一般做期权、做波动率或做资产管理的做很深都会用到这一本哦，这本上基本上是这个所以这方面的交易的顶级教科书了、哦很多人，我觉得大部分全球很多人，也能看懂的不多啊，能看懂得不多啊、呃，所以这个蒋新华老师很有趣，他就是拿这本去去给他签名。那那个呃，塔勒布就就这个作者，哎、欸，他看到他，哎、欸，也觉得哎、欸，这很特殊，你是少数，基本上可能是那时候没有没有几个人会拿这本书给他签名的啊、呃，所以他们了解，双方都是这个行业业内的啊、呃，做齐全的，不是纯粹冲他这个黑天鹅名气来的、呃、好，那。除了这个以外，我们也聊到说，其实我们也想邀请黑天鹅作者来，啊，来这个中国跟大家分享他奇悬的一些经历，因为他个人的一些见解非常的独到。啊、哦，他后来聊到说，他这个已经，他现在已经不太做交易了，写书啊，做一些哲学的思想。他说，他接下来人生赚够钱之后，接下来人生目标是想要去有一套系统理论，甚至有一些证明，去证明说这世界大部分经济学家是错的。哦，这是他。这个这个作者他的一个个人目前的志愿啊，那我也跟蒋希华老师聊过，所以邀请他来中国，但因为他很久以前来过中国，会有时差，非常不舒服，所以他现在不太想来。所以明年我们这个期权之夜，如果有机会，我再想一个方法，我们再去看可不可以邀请到这位重磅啊，期权的重磅的老前辈来我们这个中国分享那蒋希华老师又聊一些最近的时候，因为那时候的美股一直在狂跌了，虽然我录音频的时候美股前一天。暴涨了五 percent 啊！但是前阵子前阵子是一路狂跌哈。蒋秀老师之前一样，跟我累有些交易有点类似，就是去 sell call 哦，因为波动率偏高的时候，权力利金很肥啊。前面我们几个音频有聊过，那老师他也是一路 sell call， 好一路 sell call 是赚的非常多。好，再来就聊一下他当天的演讲内容。当天演讲内容他讲的蛮多的，有些蛮深奥，我猜大部分也不一定听得懂。那他主要讲的是做波动率交易，因为很多其他嘉宾讲的是方向上交易，但是如果你做单边做方向，哎，不一定，也不一定准啊。所以他分享另外一个条路，说如果你单边方向做的不好，你还是有另外一种方法让你有口饭吃啊，那就是波动率交易。那波动率交易的话，他个人是以偏卖方为主，因为刚刚提到，像豪爽老师也有分享的那个实际的统计图，大部分的时间市场波动率哦，市场的隐含波动率。好，就是这，首先市场影响波,波动率 IV， 就权利金，好是高于实际波动率的，也就说定价都是偏高的，定价偏高就像你玩一个概率游戏，你每次付的的入场费都是偏高的，所以长期来说做卖方是是会赚钱啊。老师他蒋老师他还分享蛮多干货道理啊，我没法一一描述，我这边重点提一个比较特别的，就是关于 Vega ，Vega 就是很多人要赚波动率钱或是看波动率的人会去看 v e 费港。简单说一下 v e 贝塔的定义， v e 贝塔代表是一个去衡量你期权的一个风险特质，也就是说，如果波动率每上涨一 percent， 那你会如何影响你的权利金？假设 VEGA 是是30好了，也就是说，如果波动率每上涨1 percent， 啊，你的权利金可能就上涨30点啊，类似这样啊，类似这样的定义，类似这样定义，那很多人就去看，那有有个人他交易很多合约，或甚至交易不同的月份，会把 v e 贝塔加在一起，想办法做到正或是负。根据他个人对波动率的未来的的倾向的判断，如果认为波动率未来会涨，那就会把尽量把 vega 变成正的，好、哦，因为你希望波动率上升让你赚钱。如果认为未来波动率会下跌，银行波动率这边讲银行波动率会下跌，那你 vega 就会把它弄成组合成负的，好、哦，因为负的嘛，负的话波动率下跌你就会赚钱，如果波动率上涨，因为负的你就会亏钱，好、哦。但这边有个很大的特色，这个重点要跟大家说。那这个我们一般在齐全赌圣班现场一些教学也会实战培训会讲这些小技巧，这次音频刚好老师有讲到，我也分享给大家。那就是你要注意，你在做不同月份的位感的累加的时候，你要注意不同月份，好、哦，它位感不不一样嘛？我们知道远月的位感会比近月大，但是你直接加起来其实不太对的，因为他们两个其实他们的的上涨或下跌速率不太一样。好，数、哦、据速率不太一样。我先讲为什么远月的位感会比近月大，因为你想想，时间如果给你越多，哦，如果你波动程度每每每比昨天多一点，哈、哦，那你最终最终的结果可能会差很多。好、哦，你 15% 和 16% 假设距离 15% 和 16% 对于一个呃一个月的期权，哦，可能不会差太多。可是你对 15% p 或者 16% 你对一个。一年的期权，那就差很多了，那就差很多。所以越远的，越远越时间越多的期权，它的 v e 会越大。哈，你波动率每变化一点，会造成权利金变化越多。那有些人会把它加起来，会减加加加减。那我刚刚提到，刚刚只是讲的是绝对数值，但是速率的变化是不一样的，速率的变化不一样，有可能是因为哎、欸，瞬间哎、欸，你会常常看到。突然波动率拉起来的时候，近月可能已经涨了6 percent， 但远月可能只涨1 percent， 你就看到他们拉起来的速度是不一样的啊。所以你把它相加减是有时候会有些误判的。那蒋老师就有分享分享那些小技巧，怎么去让近远月的波动率可以加起来？那你就需要去做一些他们两个的一个一个换算啊。那简单的分分享一下他的换算，就是你用呃根号下的这个90除以到期10天。好、哦，根号下90除以到期时间天，那例如这个，呃，三十天好了，根号90除以 3， 根号90除以30那就是根号 3， 根号3是 1.7 七、哦，一点也就是说30天的这个 Vega 它的這个波动，哈、哦，是90天的 1.7 倍、哦，大概是这样的去理解，哈、哦，就把不同的这个时间把它标准化，所以通过这个转化，我们可以把不同到期的这个 Vega 的这个这个加起来。这样可以比较准确判断这个投资组合。啊，这个讲起来可能有点怕大家有点复杂，可能不太理解、啊、那没关系，大家可以多听几次，或者是去看我们策略学院有些讲波动率或者是讲希腊字母的一些课程、啊、可以帮助你去理解这些概念。希望可以在实际交易上可以帮助你盈利了。当然也欢迎那个去去参加我们的一些课程，例如我们近期在上海办的期权赌胜班。好，那这音频大家听的时候，估计也是快这个要过年了啊，过新年啊，就是二零一八要结束，迎接这个二零一九啊。希望大家二零一九可以有更多人加入我们的期权这个市场啊，大家我们成为这个新力军啊，一起想办法去降低亏损，增加获利啊。毕竟如果未来面对国际市场，国内大家的期权水平要提升，不然开放国际化。我们可能不是国外这些期权老手的这个对手，所以我们要大家一起努力提升我们的这个水平。好，最后祝大家新年快乐 ，Happy New Year！ 好啦，今天的期权之路就到这里了。听完了陈老师的分享，您还想要线下交流学习吗？一月六日，陈老师将携手 Jack 老师在上海举办期权赌圣班，让我们用概率获利。详情请添加策略星小姐姐的微信阿姑 Beauty， 我们下期再见。